0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully. El podcast.
1: Cinéfilos, bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis. Aquí en ExaFM 104.9, el programa definitivo. Si quieren saber cuáles son las noticias más relevantes que han ocurrido en el mundo del cine, qué películas van a llegar este fin de semana, porque sabemos que a veces ustedes tienen eh, ciertas películas que están esperando a lo largo del año, pero también no tienen idea de cuándo se van a estrenar, así que nosotros les vamos a solucionar ese problema aquí en ¿Qué Película? A ver, para platicarles qué películas, de qué se tratan cada una de ellas, también tendremos entrevistas, recomendaciones y mucho más. Yo soy Gaby Mesa y como siempre está aquí conmigo. Mi queridísimo Bully.
0: Yeah, oye Gaby, hoy andas muy definitiva, ¿no? Llegaste y te preguntamos cómo estás así. Perfecta.
1: Sí, es cierto. Andas normal. muy
0: en absolutos, ¿no? Te, te estás manejando en ese... Es que te comentaba
1: box. que es por el portal que se abrió el pasado <risa> martes. El pasado martes eh, ¿Dos, es? 22 22 de del 2
0: del 2022. ¿Qué es eso? Oye,
1: te voy a decir una cosa. La verdad es que yo sí particularmente sentí unas, unas energías más positivas. En sí, eh, fíjate. Y se me quedó ahorita como que la colita ya nada más de...
0: de yo si dije, ya me
1: vibrando tan alto, pero si ahí está, la llevo.
0: Si estaba esperando una señal, era el momento. Es el
1: momento momento y hoy, y hoy
0: también es día de, de buenas cosas y a de ver. buenas señales porque fíjense que hoy eh, por ejemplo Natalia La Furcada está cumpliendo 38 años Ay, felicidades y Natalia talentosa. sí tan talentosa eh también tenemos que hoy es día de algo que te gusta a ti mucho
1: hoy es día de algo que a mí me gusta mucho a ver qué podrá ser día del café
0: no día del día. pistache <ríe> yo sé que te gusta todo el color pistache pero lo estás está diciendo de pistache el, la pistache cuando doble pistache. sentido de que
1: me gusta el pistache
0: no 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 la nieve de pistache el color pistache sí me gusta todo lo la que tenga que ver pistache. con pistache te gusta yo
1: estoy estoy lista para saliendo de la cabina irme a celebrar el Día del Pistache. Ya
0: saben, si un día se encuentran a Gaby en la calle, denle, pistache. denle pistaches. Este funciona Oigan, bien. y también
1: esta semana fue cumpleaños a propósito de que estás mencionando el cumpleaños de hoy de Natalia furca de nuestro queridísimo Elliot Page. Cumplió 35 años también. Tammy. Y Drew Barrymore el Día del Portal. Así hay que es como, como la serie de Dark. El Día del, del Portal cumplió 47 pero, años. Pero es
0: que a Drew Barrymore ya se le conectó el portal desde hace mucho, ¿no? Ya ver,
1: ella viene viajando en el portal eh, de rato atrás.
0: Desde hace un ratote. ¿Tu película ¿no?
1: favorita de Drew Barrymore?
0: Ay, Donnie Darko. Ahí la conocí. Donnie Ahí como D que la, oh. la establecí más en mi vida y la amo en ese papel.
1: Híjole. ¿Tú? Híjole, no sé, no sé cuál sería mi película favorita. Los Ángeles de Charlie. Ay,
0: también. La es que Drew Barrymore es muy querida y ahora tiene un talk show que me parece que no pudo haber hecho algo mejor Drew Barrymore con su carrera que ser como bien guapachosa, como dominguera. Guapachosa. Y me encanta que como se lleva tan bien con los actores, la mayoría de las entrevistas que tiene cuando van a, a, a su foro son como bien amigables, como bien, bien lindas, ¿no? O sea, me, me agrada, me agrada mucho Drew Barrymore besitos hasta donde estés feliz cumpleaños mi querido feliz cumpleaños
1: Drew Barrymore oigan y también queremos eh, celebrando esto de, de Drew Barrymore les tenemos una noticia porque hoy vamos a tener pases Cuádruples. Wow. Para que ustedes se vayan al cine, los vamos a invitar a jugar aquí en vivo. ¿Verdadero o falso? Básicamente será una dinámica donde ustedes eh, pues respondan, ¿no? Con base en ciertas preguntas cinéfilas relacionadas con el cine, si lo que estamos diciendo es verdadero, verdadero o falso. falso. Así que si ustedes quieren participar para llevarse pases cuádruples para irse a Cinépolis este fin de semana o cualquier día que ustedes escojan, vayan a las redes de Cinépolis, utilicen el hashtag que película, a ver y díganos yo quiero participar y los vamos a contactar para que puedan participar en vivo aquí con nosotros en qué película a ver.
0: Oigan y aprovechamos para decirles la, los resultados de la encuesta de a la ver. semana pasada porque se puso buena, ha sido de nuestras encuestas más votadas y chéquense que por el estreno de Uncharted fuera del mapa les preguntamos cuál de estas otras películas protagonizadas por Tom Holland les había gustado más y las opciones eran Lo Imposible Spider-Man Causa el Inicio y Avengers Endgame y la ganadora that todos sabíamos ya pues que sí, esto iba a pasar Spider-Man pero Spider es, todos sabíamos
1: que la ganadora iba a ser Spider-Man entonces lo interesante es cómo quedó, cuál fue
0: cómo quedaron las demás ¿no?
1: el segundo lugar
0: pues fíjate que muy reñida esta es competencia reñida. porque eh, cabe mencionar sí definitivamente muy reñida entre Avengers Endgame y Lo Imposible ganó Avengers Endgame con 19.9% de los votos y seguidito con 16.8% de los votos Lo Imposible ¿Qué es una que gran película
1: yo. sí yo creo que a lo mejor la tenía como Ajá. 8 bueno creo que tenía como 12 pero ya sabes sí. que esa edad cuando uno tiene 12 parece que tiene 6
0: sí, es muy sí, chiquito sí. A mí se me hace muy raro que, que Tom Holland haya hecho Caos el inicio Yo solo voy a decir eso
1: Caos el inicio siento fue que un su, rotundo eh, fracaso amigos. Ajá.
0: Y siento que esa película como que ah Pasó, pasó por ahí pero también para él fue como, no sé
1: Hasta medio que no habl Hablaba más de Cherry, ¿no? La película que hizo con los hermanos claro. Russo Que creo que también lo posicionó muy bien en, en, en la mente de los cinéfilos Como un actor que realmente tiene un buen rango actoral
0: Además de ser un fenómeno de las redes sociales Y del mundo ahorita ¿Qué película ver? El podcast y estamos de vuelta a qué película a ver aquí en Exa 104.9 y como siempre aquí se reúne la comunidad más cinéfila porque Cinépolis se pone muy guapo y recuerden participar porque tenemos esta dinámica para jugar verdadero o falso, para llevarse boletos para el cine, porque si el tío Cinépolis la verdad es que cada vez se rifa más y como estamos a punto de entrar a la temporada de premios, queremos que ustedes formen parte y vean todas las películas de este ciclo de ganadoras que ya regresan a las salas. Y también hablando de mundos mágicos a los que nos encantan ir La encuesta de esta semana también está bien chula Porque les queremos preguntar ¿Cuál de estos cuatro mundos mágicos del cine Les gustaría Todos pertenecer o Todos en los que sea menos a este A ver, espera, espera, espera Es que las, las opciones están buenas A ver, vamos a ver las opciones pues. A ver, ¿qué tal si te digo Blade Runner?
1: Pues ay, es que ese este no es bien. mundo mágico Es una distopía cyberpunk Ay, ay, ay ¿Tú que haber sido más Ya específico? le echó cre mucha
0: crema a sus tacos A ver Mundo
1: mágico Tenemos
0: mundos tú. mágicos Y las opciones son Harry Potter, Shrek el Señor de los Anillos y Star Wars. ¡Híjole! Uy. ¿Puedo votar yo primero? Claro, puedes votar.
1: No, ay Dios mío, mi corazón se está peleando en este momento y aunque mi opción inicial, por supuesto, que sería Harry Potter, voy a votar para ser un poco más disruptiva el día de hoy por El Señor de los Anillos.
0: ¿De verdad?
1: Sí, claro. ¿Te
0: gusta...? Es... ser la
1: mejor amiga de Galadriel?
0: Ah, yo pensé que ibas a decir de Frodo, así de que hay un hobbit. Ay, ay no. no, Frodo es
1: insoportable, <risa> es el peor personaje de todos. Hubieras dicho Sam como hobbit pues por lo menos el doble desayuno que se va a aventar uno no pero no para andar ahí con los elfos
0: pues a ver si ustedes también quieren andar ahí llevando los hobbits a Isengard con Gaby lo único que tienen que hacer es ir a las redes sociales de Cinepolis en arroba Cinepolis y votar por alguna de estas opciones está Harry Potter o sea el mundo mágico el mundo de Shrek el señor de los anillos y Star Wars y tú Wars. por cuál votas Bulli? pues a mí me gustaría todos los días despertarme con <Susurra> somebody went bueno. a... Shrek claro con Shrek, Shrek. aunque bueno vamos
1: a ver si sí se pone estos reñidos <risa> si gana Harry Potter vayan a votar y hablando de reñido Uy. no puede ser lo que está ocurriendo no con los próximos premios Oscar 2022 porque como saben este año la academia ha decidido crear una nueva categoría ya saben que tenemos las clásicas categorías Mejor película, mejor sonido, mejor actriz Mejor director, etcétera Pero ahora dijeron
0: ¿Qué ese, que ese es otro tema? Se, han, se pasaron y va a haber Unas categorías que van a premiar ah, afuera sí. de las Cámaras, como ver, edición son, son
1: varios temas ahí, vamos a, vamos a eso también. Ajá, vamos Ahorita a vamos
0: a eso, pero pero Tienen esta nueva categoría que es Oscar Fan Favorite o la, sea, Exactamente La gente puede votar para que digan Oye, esta película no estuvo nominada, pero yo quiero Que gane
1: Exacto, darle este poder a los fans que nunca habían tenido con la categoría de la película favorita de los fans en donde literalmente tú que nos estás escuchando en este programa puedes ir a votar porque van a dejar de contar los votos el 3 de marzo. El 3 de marzo se cierran votaciones en Twitter y ya no van a considerar más a las películas por las que estás votando. Así que, por ejemplo, si yo digo, no, pues es que mi película favorita fue Sing 2, yo tengo que ir a Twitter y poner Hashtag Oscar Fan 2. Sin y ahí está mi voto contempladora. Obviamente, muchas personas dijeron: Ay, ¿y ni para qué lo hacen si obviamente Spider-Man No Way Home va a ser la gran ganadora? Pues, ¿qué creen que medios en Estados Unidos están reportando que la película que está liderando en este momento la categoría para la favorita de los fans es.?
0: Cenicienta de Camila Cabello. ¿Tuviste
1: esta película de Cenicienta? Eh, la empecé. Le, ok, la empecé, eso ya, ya la no empecé, tienes que ya decir ganancia, más. la empecé. Empezaste. Ajá. ¿Por qué crees que esté pasando esto? Será Había ciertas teorías, porque también hay que comentarles, que una de las cintas que pudo haber sido de las más fuertes es el corte de Zack Snyder de la Liga claro. de la Justicia, sin embargo la, la academia dijo, no amigos esa no puede participar porque no tuvo ni un mínimo paseo Ajá. por salas cinematográficas, sino que fue directamente a streaming, a diferencia de Cenicienta que sí tuvo como que un visionado ahí en algunos cines chiquitillos Lo, ¿no? lo, pero mismo, sí lo, lo mismo
0: a mí me dijeron de la toalla del mojado de Frankie Rivers, <risa> no, del... no pudo entrar en esta ocasión, no pudo entrar, no, no, no vamos a ver si ciclo. para el
1: 2023, pero ¿por qué está? Ah, bueno había esta teoría de que Quizá algunos fans de, de DC o de la película de Zack Snyder podrían estar como que nada más para no votar por Spider-Man se están yendo a votar por Cenicienta no ¿tú qué Es que
0: yo lo que pienso es que siempre pensamos que el cine es muy grande, pero la música es enorme. Enorme. O sea, si BTS Lister tuviera Clown. una película. BTS iría lo dominando A eso. ver, si BTS Ariana... va a
1: tener algo en Cinépolis pronto, eso sí que Ay, sí. No, no será tal cual una película, pero es un concierto que más adelante les vamos a contar de qué se trata también.
0: Sí, 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 al rato, al rato les contamos de Permission de Permission to Dance, pero fíjense que sí. O sea, a ver, si, si Ariana Grande fuera la protagonista de una película, seguro estaría ahí. Si Justin Bieber hubiera hecho Joker 2, seguro ahí estaría. Bueno,
1: tenemos el ejemplo de Lady Gaga, que posiblemente la mayoría de la gente que fue a ver la casa Gucci Ajá. sí fue muy arrastrada por por el protagonismo yo, yo soy fan de Lady Gaga. De Lady Gaga ¿no? Pero bueno, vamos a ver quién finalmente se lleva el premio Oscar en la ceremonia de este año 2022. Pero también tiene razón mi querido Bully, que este año les, la academia ha estado un poquito tambaleándose entre qué estrategias debe de tomar para poder realmente cautivar la atención del público que ha ido perdiendo masivamente en los últimos años y mucho se había comentado que había ciertas categorías pues, que para la gente no eran tan interesantes de ver no como mejor edición de sonido mejor docu eh, corto documental mejor corto animado, etcétera etc. Entonces, Ay, hay, no. hay ciertas categorías que nosotros no vamos a ver cuando entreguen el premio sino que van a suceder durante los comerciales. Pues
0: Está bien que queramos que se vuelvan los MTV Movie Awards pero tampoco Tampoco pues sí. O sea, si sí hay una parte artística Cambios que extraños no Que hay que en hay mí <ríe> Está diciendo
1: la academia En este momento Y mi queridísimo Bully Dame tu mejor interpretación De la voz de Batman A ver
0: Soy Batman Ay Ay, bien, bien, bien. Que si queda la bien, compro. bien, bien Gracias Nada mal, eh y, y debo
1: de ser muy sincera No lo preparé Sí, lo agarré en curva. No le dije, te voy a preguntar esto regresando de, del corte. Yo
0: creo que Robert Pattinson y yo compartimos esa, esa experiencia. Lo, agar lo ¿no? agarraron en curva Él, también. él lo agarraron sí, en curva también con la voz de Batman. Y de hecho, hace poco en una entrevista fue al programa de Jimmy Kimmel y Robert Pattinson confesó que empezó el rodaje de Batman con bastantes nervios porque todavía no había dominado la voz. Y claro, o saber. A ti te dicen, ¿qué onda? Te la rifas como Batman. De hecho, él ya contó un poco la historia, ¿no? Él él se reunió con los productores de Warner Bros. para otra cosa. Y en eso, pues, eh, pues él ya sabía que había un rumor de que iban a hacer una nueva adaptación de Batman. Todavía estaban... Creo que todavía estaba Ben Affleck. Todavía apenas iban a empezar... Claro, porque recordemos
1: que al inicio Ben Affleck iba, iba a dirigir ajá. y protagonizar una película sí. en solitario de Batman. Luego solamente le iba a protagonizar. Y luego, pues, nada. Ajá. y ¿no? Entonces, fue así, él en fue
0: como tanteando el terreno y les preguntó, oigan, ¿y Batman qué...? Así, Disculpe. así como, oigan, ¿ustedes no saben qué onda con Batman? Y entonces ya fue como, oye, pues sí, fíjate que ahí está. Y entonces hizo el casting y ya, se quedó, ¿no? Pero en eso, fíjate que te dicen, te quedas y dices, ¿y la voz?
1: Y la voz. aparte hizo el casting a escondidas porque claro. estaba grabando la película de Tenet con Christopher Nolan quien también hizo su trilogía de Batman Fíjate, no tenerle que decir a tu director
0: así de que es que no le digas porque se va a enojar no y Christian y, y, Bale pero así, Christopher, digo, Nolan, Christopher lo, Nolan lo perdón. cachó
1: en la, la en morina, la movida le dijo ya sé qué estás haciendo ¿Qué, ¿cómo se iba a ocultar de Christopher Nolan si él tenía contacto directo con Warner y además
0: ¿no? si lo encontraron en su tráiler con un pasamontañas negro y nada más diciendo Estamos. soy Batman
1: practicando la voz soy Batman, soy Batman. <ríe> y justamente dice Robert Pattinson que al inicio tratando de alejarse de las interpretaciones que ya ha habido de Batman, pues buscando los tonos, matices, el timbre que le quería dar a la voz, al principio como que le estaba susurrando, ¿no? Como no, que quería ser se hacer un Batman así, <ríe> sí. y ya de plano mientras estaba practicando dijo, esto no está funcionando no. nada bien, hasta que finalmente pues ya con la práctica encontró el tono perfecto que es el que nosotros vamos a poder escuchar en la próxima película que llega a las horas de Cinepolis por cierto, el 3 de marzo.
0: Qué emoción, ¡Qué emoción esta emoción. película! Mucho no, de qué hablar. No, de Muero por escuchar también a Paul Dano. Yo siempre voy a seguir defendiendo a Enigma, al acertijo que lo vamos a tener por fin en esta película, a Zoe Kravitz como gatúbela. Eh, y, y, y sobre todo también entender que las películas de Batman siempre marcan una época. Y precisamente, y hablando de, de otros Batmans, pues a Christian Bale también le pasó esto de la voz, ¿no? O sea, él mismo también confesó y, y Robert Pattinson lo hizo ver en esta entrevista. que Lo si quemó. No tan, lo, lo, que, quemó. Que
1: como fue. lo quemó. Sí, lo quemó. Lo sí, quemó sí, tantito. Sí, ¿sí? Sí dijo Le puso bueno dedo, ¿no? si yo caigo todos caen
0: ¿no? Entonces dijo que en los primeros trailers de Batman Begins cuando en la película con la que Christopher Nolan inició la nueva trilogía de, su trilogía de Batman se escucha una voz completamente diferente a Batman.
1: Hay que ir a buscarla. Ajá. ¿no? Sí, porque recordemos que a veces, cuando lanzan estos trailers promocionales, incluso la mayoría, ¿no? De las veces no está terminada la película, por lo cual ciertas escenas, pues quizá no hablaba, pusieron una voz en off, y ahí están los primeros intentos de Christian Bell. Pero yo digo que tu primer intento, Bully, la verdad.
0: Gracias, gracias. Y tuviste que haber sido eh. el coach.
1: De Robert, Robert Pattinson. Pattinson. Me cae
0: muy bien, ¿eh? Sí. Fíjate que eh, con las entrevistas, a pesar de que tenía mucha gente en contra, a pesar de que a muchas personas ¿Tiene que estaban... todavía
1: gente en contra. ¿en? Claro, esperen,
0: pero, pero sí ha habido una conversión en la conversación de ver lo elocuente, lo carismático que ha sido en las entrevistas. Vamos a ver ya a partir de muy esta guapo, semana muchas de las entrevistas que le dieron a varios medios. Entonces hay que estar atentos porque ahí es donde vamos a empezar a, a medio develar qué va a ser esta nueva trilogía, que en palabras de mucha gente si sí abre para hacer algo...
1: Y ya se está en conversaciones, según el director Matt Ribs, para una secuela que ya existía el rumor de una trilogía. Sin embargo, también nos enteramos estos días que la secuela puede ser ya una garantía. Y hablando de estos universos cinematográficos, pues como siempre, cada cierto tiempo, ¿no? Y es así como que un ciclo que se tiene que repetir cada mes o cada tres meses, llega un director consagrado. En este caso, anteriormente había sido Martin Scorsese, Ajá. por ejemplo, y ahora es Francis Ford Coppola, director de El Padrino, ¿no? por ejemplo. Ajá, por poner las una dejamos. película y se las dejamos a criticar a las películas de Marvel como tal. ¿Qué está diciendo? El director prácticamente dice que las películas de Marvel son un prototipo que se repite una y otra vez, donde solamente se cambian algunas cosas para que se vean diferentes. Y no se queda ahí en la crítica solamente del universo cinematográfico de Marvel, sino que también dice que ese tipo de enfermedad está afectando a películas como Dune, del director Denis Villeneuve, o Sin Tiempo para Morir de 007, ¿no? en donde dice que a veces los directores, a pesar de ser súper creativos, como es el caso de Karib eh, Fukunaga o el caso de Denis Villeneuve, se sienten como comprometidos con el estudio a tener que tener ciertas escenas o ciertos momentos y secuencias de acción uno, que justifiquen el presupuesto y dos, que terminen siendo como ya un cierto estándar donde la audiencia pueda sentirse cómoda. ¿Tú qué piensas, mi queridísimo Bully? Oh,
0: yo creo que hay que sí, sí, definitivamente eh, entender que el cine está cambiando eh, sobre todo después de lo que vivimos, ¿no? No podemos dejarlo, dejarlo al lado que muchas personas están regresando al cine eh, por la experiencia, ¿no? Al Eso final lo, lo, <ríe> lo van a poder escuchar en un futuro podcast que vamos a tener donde hablamos con un genio del marketing que yo le preguntaba, pues, ¿qué vende Starbucks, ¿no? Pues experiencias, sí. pero pues que también vende el cine, es la experiencia del cine, ¿no? Y, y ir a ver una pantalla, eh, a ver una historia espectacular, ¿no? Tienes Spider-Man, que sí puede sentirse a, al final, Form, formulado ¿Cómo? ¿Cómo? Porque pues creo que el, el entretenimiento Está cambiando y, y creo que lo que Hace falta que los estudios se den cuenta Y en cierto punto estoy de acuerdo Y no con Francis Ford Coppola Siento que también sus palabras se pudieron haber salido de contexto Pero sí creo que muchas de las Franquicias tienen que entender que ya no necesitan ser el gran blockbuster, o sea que pueden encontrar su propia fórmula y Marvel pues sí, ya al final ellos fueron los ventajosos ellos fueron los que encontraron el nicho y lo lograron dominar y ahora podría decir claro, que hay que géneros era un nicho o sea y ahora, ahora viendo las conversaciones en, en, en la red puedo darme cuenta de los géneros que hay y ahora no solamente Zack Snyder con el Snyder Code, ahora necesito a Snyder que le den el, su película de los zombies pero que le den ocho películas de zombies, y ahora, y es como ah, o sea, ya hay todo un séquito de personas que solo están enfocadas en lo que sucede en la conversación con las películas de Zack Snyder, a lo mismo que ahorita hay solo un séquito y un grupo de personas que solo están enfocadas en el cine de Marvel entonces también Marvel ya hasta un cierto punto, se aísla de la experiencia cinematográfica, y sí es cine pero es como una subdivisión, es como una ramita, acaba de pasar una hace poco ramita que
1: está dominando el mercado, ¿no? claro, es hace, hace
0: pocos Salieron la imagen de los tres Spider-Man señalándose, ¿no? Y fue un revuelo en la red. ¿Y qué tan rápido te enteras? Pues claro, porque si es una ramita que tú consumas de eso, ya te das cuenta de todo lo que engloba. O sea, sí es impresionante y creo que también los directores tienen que entender que ya son fenómenos mediáticos. Y o sea, que una que no cosa no que está anulando criticando. a la otra, Exacto. ¿no? Porque
1: además, claro, tenemos un fin de semana una película súper taquillera, como puede ser Batman, pero también tenemos en cartelera eh, eh, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, tenemos una película de Guillermo el Toro, tenemos Belfast, entonces, mm. no, o sea, el momento en que sería preocupante es donde literalmente solo esté dominado claro. el cine y la oferta cinematográfica por productos de entretenimiento pero bueno, no es el caso en este momento.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Y estamos de vuelta en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en exa 104.9 Y por fin llegó el momento de platicar acerca de todas las películas que llegan esta semana sí. a la cartelera El fin de semana se puso bueno porque ya llegaron bastantes películas de diferentes géneros que sé que les van a gustar Y vamos a comenzar con una que es, eh, está de hecho nominada para los premios de la Academia Forma parte del ciclo de las películas denominadas a Mejor Película Valga la redundancia Y eh, Tiena, Tiena. Tiena. Tiene Garantía Cinepolis exacto. Que de hecho pronto van a ver un video en, en las redes de Cinepolis en donde yo les voy a explicar cómo se obtiene la Garantía Ay, ¿sí? por que fin, yo saber
1: eso, la verdad. Por fin, yo el me imaginaba secreto, como personas ahí en una sala en, un, en el Olimpo.
0: Por fin el secreto va a ser revelado. Y... Así que estén atentos. Lo que
1: Cinepolis no quería que supieras <risas> al fin expuesto,
0: Háganlo TikTok ahorita. ahorita
1: Filtrado, filtrado el, el, los, los lineamientos para Garantía Cinepolis
0: Oigan, y de hecho, pues viene una película que nos va a hacer ir a otra época nos va a hacer recordar, porque creo que es una película llena de nostalgia que aunque no te haya tocado vivir Exacto. esa época, te hace sentir que estás ahí desde el minuto uno. Licorice Pizza. Esta película es, eh, es un drama, es también una película que a veces podríamos decir, a mí me encantan las películas que se tratan sobre la vida misma. La vida misma. ¿no? Está escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, este gran director que sigue la historia de un joven del área de San Francisco, eh, del Valle de San Francisco en Los Ángeles en la década de los años 70, eh, que trata obviamente de llevar su vida normal como cualquier adolescente. Sin mencionar que si sí es medio estrella infantil. Sí es medio porque peculiar. Así ¿no? es ¿Tienes? medio peculiar. Ajá. Él está como en uno de estos programas estilo de Brady Brunch, ¿no? Trabaja como este actor infantil que eventualmente ha ido creciendo. Y él se está encontrando en esta etapa de su vida en donde tiene que empezar un a explorar. Poco incómoda, ¿no? Claro, ya es un adolescente, ya no lo castean tanto para los papeles que lo casteaban, <risa> pero va a empezar a explorar como todo este tema de y los negocios y a dónde voy. Y como viene echado para adelante y en el camino conoce a una chava que es, 20, digo, 25. Años más no tanto, grande, no, no es 10, 10 años, es 10 años más 10 grande que... que ella, ya tiene 25, el 15, y vamos a empezar a conocer a lo largo de estos como meses que abarca la película su historia, pues de. Amor y es de reconocimiento. Lo, es justo lo reconocimiento, es interesante podríamos poner? Es ah, que
1: es... Mira, a mí lo que me encanta de esa película de Liquorice Pizza, número uno, es esto que dijiste, que te transporta a una época en donde puedes percibir una nostalgia, que es la década de los 70, a pesar de que no la viviste, está tan bien hecha la producción, los escenarios con no los carros explota. clásicos, y no, le, no abusa. Justo Ajá. no abusa de, mira, mira esto que en los 70. No, fluye, ¿no? Fluye la época. Y me gusta mucho porque hay como... Al tener esta diferencia de edad entre los personajes Que claramente están atraídos el uno al otro ¿no? Que se gustan, que podrían tener un noviazgo La chica pinta su raya minuto uno Porque dices es que tú eres un niño Ajá. Y ver el cómo se desarrolla poco a poco Por un lado esa frustración Ante el no poder llevar la relación más allá Pero al mismo tiempo enriqueciendo la amistad y lo que significa tener un amigo del sexo opuesto en este caso, me parece maravilloso. Creo que Uf. es una película que, como bien dices, bully, es sobre la vida misma. Y dentro de la vida, pues, encontramos situaciones que son, a veces tan irreales y tan trágicas que pueden caer en el absurdo y justamente lo que hace el director es retratar esos momentos con una mano ligera fascinante Ajá. que te hace conectar rápidamente con los personajes y con sus circunstancias, así que le recomendamos muchísimo esta película que además está nominada, como dice mi querido Bully, a los premios Oscar 2022, así que no se la pueden perder en la sala de Cinépolis. Y también llega
0: el contador de cartas, esta película en donde veremos a Oscar Isaac. ¿Te gusta Oscar Isaac? Me como encanta autor? Oscar Isaac. Fis Fíjate que tiene tiene mucho. Todo tiene. Tiene todo. Tiene todo. Lo amamos. Y
1: próximamente lo veremos siendo Moon Knight.
0: Sí, y en esta ocasión lo vamos a ver como un apostador y exmilitar que pues solo quiere jugar a las cartas, ¿no? Eh, y, y al parecer pues es esta tranquilidad que viene en el mundo del casino se rompe cuando pues un joven que es medio vulnerable y está enojado busca ayuda para ejecutar un plan de venganza Exacto. contra un coronel militar. Y a partir de ahí tenemos una película que va de pim a pa de A a B, pues yo creo que es una de esas experiencias que tenemos que ir como un poquito más en ceros para que, nos para que nos sorprendan
1: los giros, claro, porque si les contamos más de la trama van a decir, no, pues ya me he contado la película. Ahora es importante mencionar que está dirigida por Paul Schroeder, quien ha sido guionista de películas por demás clásicas como Taxi Driver y Toro Salvaje, estas películas eh, protagonizadas por Robert De Niro, quien realmente es un director que está buscando hablar sobre si es posible la redención, si es posible que un personaje que ha cometido atrocidades puede encontrar un camino de libertad, por así decirlo, ¿no? Y también habla mucho de la masculinidad tóxica en sus películas y el contador de cartas no será la excepción. Quizás se trate incluso de la última película, según ha dicho este director que va a tener en su filmografía, pero bueno, ya saben cómo cambian las cosas. Sin embargo, es una película pues, que los va a tener al borde del asiento yeah. todo el tiempo y pueden disfrutarla en Cinépolis el Contador de cartas oh, Y para oye, los amantes oh, Del terror
0: justo te iba a decir Y si quiero temblar De miedo, Gaby Oye,
1: me, me, esa película A mí se me antoja un montón
0: bueno, llega Pacto con el Diablo, fíjate.
1: Pacto con el Diablo. Pacto
0: con el Diablo. Esta película obviamente se sitúa en la época de la casa de brujas en Inglaterra, ¿no? Eh, eh, a esta mujer, Grace Haverstock, interpretada por Charles Kick, la acusan injustamente de, obviamente, ser una bruja. Como y todas sabemos... las brujas
1: que acusaron claro. durante toda esta persecución de brujas.
0: ¿tí? Lo peor es que, fíjate, el peor casa brujas está tras ella.
1: Y por razones además inventadas
0: Ajá Entonces eh, tenemos esta película En donde ella se va a ver obligada A soportar toda esta tortura física y emocional Mientras por ahí también tiene un poco de misterio Porque pues el diablo empieza a abrirse camino Oye pues si te están mente. acusando de
1: ser bruja y no eras bruja, pues ya mejor te haces bruja Para salir del acuse del servir bruja
0: yes, eh, eh, Por eso me gustan esas películas Porque creo que tienen este tema también Como de esta época, ¿no? Que ahora sabemos que era sí. también un tema cremachismo y también era un tema Donde, ah, eh, lo desconocemos las, bru las mujeres no pueden tener poder Y por eso las vamos a acusar de brujas
1: Cinéfilos, literalmente había mujeres Que mataban por acusadas de ser brujas Solamente porque sabían leer Era razón suficiente para que fueran eh, Asociadas con lo demoníaco y vámonos a Loguera y justamente en Qué estos fuerte. últimos meses se ha estado pidiendo perdón no por esa cacería de brujas pero bueno, si quieren ver una película que tenga este escenario, no se pierdan Pacto con el Diablo.
0: Y también llega a las salas de Cinepolis Digimon Adventure, la última evolución de Kisu esta película por fin llega en donde vamos a ver a los Digielegidos elegidos por fin terminar ese ciclo tan hermoso, esta película se pidió muchísimo en las redes sociales de Cinepolis y déjenme les digo que llega efectivamente más que cine nos trae esta película que para todos los fans de la animación japonesa, no solamente para ellos porque yo sé que muchas muchas personas que nos están escuchando ahorita crecieron en los 90 y crecieron viendo, viendo además de Pokémon, Digimon, o sea para mí Digimon tiene un lugar muy especial en mi corazón y por fin ver a, a Tai, a Matt y el resto de los Digielegidos elegidos llegar como esta conclusión crecer y darse cuenta que van a empezar a tener que abandonar a sus Digimons ay no, va a ser un no, momento sí, suena... fuerte pero viene un gran reto final Que no les vamos a decir nada de Suena la Suena para
1: combinarlo con palomitas taquis en Cinépolis Así si estás llorando, dices que más bien Estás es muy ¿no? chilosa sí, Y
0: luego te das unas de caramelo para Apl el momento romántico
1: Aplíquenla, aplíquenla Y también llega a la pantalla grande este fin de semana Un reestreno en, la, en todo su esplendor De las películas del Padrino Si ustedes están de acuerdo con dos. la
0: noticia De que Francis Ford Coppola hateó Marvel Ahí tienen el, el rollo para y revivir no estén de acuerdo para lo que, que vean... lo que ustedes consideran como buen cine
1: Eso sí, también <risa> para ver ¿De quién vienen esos statements? no ¿Quién está detrás de eso? Pues el gran director Francis Ford Coppola, quien va a venir a recordarnos a las salas de Cinépolis qué su película desde 1972 El Padrino 1 y también El Padrino 2, se han vuelto un clásico de culto que ustedes van a poder volver a experimentar en la pantalla grande de Cinépolis. Y también les recordamos que, que ya está la preventa activa. Para ver la película de Batman. Desde este momento, ustedes ya pueden comprar sus boletos para ir a verse la cinta de Batman que llega a las salas de Cinépolis el 3 de marzo. Ustedes ya van a poder adquirir estos boletos. Y también tenemos la preventa.
0: Claro, la preventa. Están listas, Armis, porque obviamente yo sé que ya se enteraron, pero seguramente pueden seguir cazando estos boletos que han estado volando de Permission to Dance on Stage Seúl, que va a tener lugar el 10, 12 y 13 de marzo en el Estadio Olímpico de Seúl, pero lo van a poder ver en las salas de en cine. En la
1: pantalla grande, como si estuvieran ahí. No, wow. un poquito más cerca para vivir el concierto de BTS. Estoy ya muy pueden emocionado. adquirir sus boletos. Estoy ¿Tú muy vas a comprar? Emocionado. ¿Tú vas a comprar nuestros boletos, Bully?
0: Yo, yo compro nuestros boletos bueno, Pero 10. escoge
1: asientos buenos.
0: Eh, efectivamente. La filaje es mi favorita. Uh -huh. Qué película ver. El podcast. Estamos de regreso aquí a ¿Qué película a ver? ¿Y qué creen? Ya tenemos la primera llamada para ver si se lleva este pase cuádruple para ir al cine. Hola, hola, hola. ¿Quién tengo por allá? Hola, Nora. Hola, Nora. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos estás marcando? De Catepec. Eso. Oye, fíjate que te tengo unas preguntas bastante intensas y me encantaría. Primero preguntarte del 1 al 5 qué tan cinéfila te consideras. Ah...
1: Uh... Un 3, ¿no? Ah, sí. sí es suficientemente sin Es que, para ver, ¿qué, pre
0: ¿qué, ¿qué preguntas te pongo? ¿Qué preguntas te pongo? Por,
1: ponle unas, para que se pueda llevar el pase cuádruple. No seas malo, bullying. Va,
0: perfecto. Ok. ¿Estás lista? Sí. Hecho. Vamos con la primera pregunta. ¿Kristen Stewart recibió nominaciones a todos los premios del cine por Spencer? Sí, falso.
1: Falso. falso. Muy, bien, bien. muy bien. Solamente estuvo en la categoría de mejor actriz. Muy bien, muy bien. Okay. Vamos avanzando. A ver, ¿qué ¿tú vas a, a la siguiente? Va a la siguiente pregunta, ¿verdad? Verdadero o falso. La máscara de Michael en la película de Halloween es una máscara del Capitán. Kirk de Star Trek al revés, ¿cierto o falso? Cierto. Sí, sí. Ay, esta sí era cierta, esta estaba sí muy difícil, cierto, Nora, no. perdón, te, la pusimos, te pusimos un reto de, de nivel 5, pero vamos con una más sencilla.
0: A ver, viene la siguiente, ¿Eh? ¿te gusta Spider-Man? Sí. Ok, Toby Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, ¿podrían ganar un Oscar en la categoría Mejor Reencuentro? Sí. Es falsa. No existe no. esa categoría. Están
1: muy triqui tus preguntas,
0: Bully. Oye, a ver. perdón, perdón. Es que a mí me dijeron cinefilos. Dije, pues va, a ver, vas. A ver, una. va a
1: otra, Nora. Va, va, va a otra. Vamos uh -huh. a otra oportunidad. Todavía hay oportunidad. Ok. okay. ¿Verdadero o falso genio en el clásico de Disney Aladdin fue dibujado de acuerdo a la apariencia de Robin Williams? ¿Cierto o falso? cierto eso es cierto sí se parecen bastante Ok, una una más correcta y te llevas okay. el pase cuádruple ¿no? a ver a ver bien esta bullying. pregunta
0: esta es, esta mira esta yo te la elegí especialmente para ti para que para que ganes ¿eh? a ver no okay. se habla de Bruno de la película Encanto está nominada a mejor canción original ay! Oh, ¿Qué dices? Cierto. Falso. Muy difícil no. también. Tienes.
1: Dos oruguitas es la canción que está. Nombrada.
0: Pues mira, no ganaste, pero como el tío Cinépoli siempre se quiere poner guapo con todas las personas que participan, te vamos a dar un pase doble para ir al cine. No va a ser cuádruple, pero mira, te puedes ir de date ya que pasó el 14 de febrero. Un mes tarde, pero puedes llegar con alguien y decirle: ¿Qué onda? Yo invito el combo Isaac. ¿Te late okay. <risa> Sí. Excelente, Nora, muchísimas gracias por llamar y por participar aquí en qué película a ver y nos vemos en el cine. Vale, gracias. Gracias, Nora. Gracias. Y tenemos otra llamada que está entrando aquí al estudio. Ya rompimos la cuarta pared por fin. Jesús, ¿estás por allá? Me dijeron que andas por ahí, ya conectado. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, por acá andamos. ¿Qué onda, Jesús? ¿Hoy estás listo para llevarte tu pase cuádruple? Super listo. Voy a ver, otra preguntota, ¿a quién te vas a llevar al Bien. cine porque son muchos boletos? Pues a mi novia. Eh, a, mi, a mi hermano Y al chaperón, amigo? dice Ay, al chaperón. Es correcto ¿Qué es usted?
1: Vamos a hacer una dinámica de verdadero o falso Tienes Venga. que contestar si la pregunta es verdadera o falsa Y si tienes tres correctas de las cinco Pues te llevas ese pase cuádruple, ¿estás listo?
0: Excelente, sí, estoy listo Ok, perfecto, bueno, vamos con la primera pregunta Y es Omar Chaparro, Eugenio Derbez y Adal Ramones ¿Protagonizarán el remake de ¿Qué pasó ayer? ¿Versión mexicana? ¿Verdadero o falso? Eh, verdadero. ¡Falso! Ah, ¡Falso! Pero la verdad sería muy divertido tener esa película. <risa> sí, va Pero no
1: me suena tan tan, tan improbable. Bueno, <risa> vamos vamos con vamos otra, otra oportunidad.
0: Ok. okay la venga.
1: princesa Aurora de La Bella Durmiente solo aparece 18 Ay, minutos en su película, a pesar de ser la protagonista, ¿verdadero o falso? Es
0: eh, Verdadero.
1: Sí, verdadero. Pobrecita. No la bien. tenían ahí demasiado tiempo no, encerrada en la torre, la pobre. Muy bien, verdadero.
0: <ríe> ok, Muy vamos bien. con la siguiente pregunta. ¿Te gustó Spider-Man? Sí, bastante. A ver, a ver, vamos a ver. A pesar del reencuentro de los tres Spider-Mans, ¿Spider-Man sin camino a casa no tuvo el éxito esperado en taquilla? ¿Falso o verdadero? No tuvo el... No, pues sí tuvo el éxito. Ah. Sería eh, verdadero. Eh. No, sería falso. Sería falso, no, sí, sí, pero, te pero te entendimos. Pero te entendimos y contestaste sí. bien.
1: Uy, Te acercas,
0: ¿eh? Te estás acercando.
1: Ahí vamos a poner Venga. una poquito más así engañosa. Para... Ya si ganas esta, ya te llevas el pase cuádruple. Ahí va. Ok. Muy bien. ¿Verdadero o falso, Jim Carrey es la voz original de Burro en la versión en inglés de Shrek? Eh,
0: falso. Falso, nada más
1: como bonus, ¿sabes quién es la versión en inglés?
0: Eh, eh, uh, tiene una, no tiene una película de una casa embrujada, Bono de una mansión embrujada. ¿Es Mike Myers? No, no, pero bueno es, comediante es El comediante de Eddie la Murphy, época Eddie, Eddie Murphy. Murphy Pero es
1: correcto Eso, oye ver, Jesús
0: es Pues déjame sí, te digo es. Que fanfarrias Porque te has llevado El pase cuádruple Para ir a Cinépolis Válido en toda la República Mexicana ¿Desde dónde nos estás llamando? Desde la Ciudad de México Ah, excelente, mira Tienes más opciones Está súper bien, excelente Oye Jesús, pues te mandamos un abrazo Muchísimas gracias Por Muchas participar gracias. aquí en ¿Qué película a ver? ¿Qué película ver? El podcast y amigos, estamos de regreso a qué película a ver, un programa de Cinepolis aquí en Exa 104.9. Y por fin llegó el tiempo de recomendarles una película y en esta ocasión va a ser la película para toda la familia Sync 2, que estrenó en diciembre, pero adivinen que ya llegó a la plataforma ya de Cinepolis Ya llegó. Click. Aparte
1: le recomendamos, además de esta cinta de Sync 2, que es como bien dice Bully, para toda la familia, le recomendamos que se echen un clavado a la plataforma de Cinepolis Click porque ya hay varios estrenos también. Claro. Ya tenemos por ahí uh -huh. Doom desde hace algún rato, tenemos King Rich. Char, tenemos Dear Ivan Hansen, sí. No hay muchísimas películas que ya llegaron a la plataforma de Cinepolis y
0: Click. Y es bueno recordarles también la dinámica, la cuenta de Cinépolis Click es gratuita, o sea, hacerse una cuenta en Cinepolis Click, no crean que, o sea, cambia, es, no es un servicio de streaming Exacto. tradicional, o sea, lo que ustedes pueden hacer es abrirse su cuenta y a partir de ahí ven todo el catálogo que tiene Cinepolis Click y ustedes ya deciden si Oye. quieren rentar o comprar una película.
1: Como es el caso de esta Sin 2, que pues se trata de una cinta muy Musical, donde en la primera película de Sting fue una exploración bien interesante de cómo eh, la película nos invitaba a encontrar esta naturaleza que vive o esta pasión que vive en nosotros y que muchas veces tenemos miedo tanto de explorar como de explotarla. En el caso de los personajes como el gorila, eh, el elefante y demás, pues veíamos que ellos tenían una pasión por la música, por el baile. Sin embargo, su eh, contexto, la sociedad, lo que ellos pensaban que tenían que cumplir con un rol, socialmente, claro. pues les impedía realmente explotar esta pasión y esas habilidades en la primera película finalmente eh, lo hacen, ¿no? salen de ese cascarón y tenemos a un grupo formado musical perfectamente, pero ahora qué sucede que en la segunda película, bueno, ya formamos al grupo, ya tenemos uh -huh. nuestro show montado pero aquí no se acaba la cosa claro amigos, no. porque como todo en la vida, pues sí siempre tenemos objetivos y metas que espero que ustedes también puedan llegar a cumplir pero no son el fin, sino que siempre llegan nuevos retos, nuevas aventuras y nuevas formas de volver a demostrarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces y también de constantemente enfrentar nuevos miedos o incluso volver a enfrentar miedos que tal vez no estaban 100% resueltos, ¿no? Que es el caso eh, que vemos con estos personajes, con estos animales, con esta gran diversidad que van a tener que nuevamente enfrentarse para poder conquistar una nueva ciudad, conquistar a una nueva audiencia con su música. En donde, pues, algunas personas piensan que no es lo suficientemente buena, pero, pues, vamos a ver cómo resuelven ellos esta situación. Ahora, recuerden que en el doblaje en español tuvimos por ahí nuestro queridísimo Roger González. Justo él fue el, el que nos dijo, ¿no? Johnny. Que
0: justo con Johnny era como también este debate, ¿no? Ya que cumples un sueño, ¿cómo lo llevas más allá, no? Y, justo. y, y creo que Sync 2 tiene estas historias inspiradoras muy bien aterrizadas, ¿no? Donde, eh, a mi parecer, es como estas películas en donde, no importa en el idioma, en el que la veas, inglés uh -huh. o español todo el cast eh, se siente una como progresión, o sea los personajes no están escritos para todos destacar al mismo tiempo, sino todo este claro. grupo de personas que están siguiendo su sueño lo pueden lograr y bueno ahora tenemos a Bono dentro del cast Vamos de voz con sus canciones, ¿no? Pero
1: aquí tenemos a Shayan. Claro Así está. Que, si quieren escuchar a Shayan en la película de Sing 2. Claro <risas> que sí. Todas Veanla. las mamás
0: que están por allá, afuera Todas incluyéndome. Las
1: tías. Sí, yo también. yo también. Van a ver la película de Sing 2. En la plataforma de cinepolis Cineporisclick. Se nos acabó el tiempo cinefilos, pero les recordamos que también los miércoles tenemos un episodio especial con un tema eh, que vamos a invitar a, a alguien que sea experto en él. En este caso, el miércoles van a poder encontrar un podcast con un experto en marketing. Y
0: el pasado tuvimos a Mr. X hablando de la nueva película de Batman, Podcastazo pues claro, No se lo pueden poner. Experto
1: en Batman. <risa> Mi queridísimo Bully, ¿cómo pueden encontrarte en tus redes sociales?
0: A mí me encuentran como arroba Héctor Trejo y a ti, Gaby.
1: A mí como arroba Gabi Mesa 8. Recuerden eh, contarnos qué esperan de este programa, de qué películas quieren. Claro. Que hablemos con el hashtag ¿Qué Película Ver? Nos escuchamos en el próximo episodio de ¿Qué Película Ver? Yeah.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9